0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Na tropie cascare. O możliwości istnienia jakiegoś lądu na Pacyfiku, lądu, który miał się niegdyś pogrążyć w oceanie, pierwszym wspomniał w sposób naukowy zoolog Philip lutley Sclatter, żyjący w latach 1829-1913. Doszedł on do wniosku, że obecność lemurów w Azji i Afryce może być wytłumaczona jedynie faktem istnienia takiego właśnie lądu, który stanowiłby pomost między Malajami a Madagaskarem. Nazwał ten ląd Lemurią. Pierwszym zaś, który tą hipotezą zajął się poważnie, był Anglik Ayn Gould, który napisał na ten temat w roku 1854 pracę naukową. Ostatnią hipoteza zakładająca istnienie w przeszłości jakiegoś lądu na oceanie spokojnym zyskuje zwolenników, a przed kilku laty geografowie zaczęli na serio interesować się ową hipotetyczną Pacyfidą, jak nazwano ów ląd na Pacyfiku. Będzie jeszcze o tym mowa w ostatnim rozdziale tej książki, kiedy wspominam o pracy profesora Louis-Claude Vincenta. Chodziłoby tu o olbrzymi obszar, znany dzisiaj jako Oceania, czyli wyspy na oceanie spokojnym, nie będące częścią żadnego kontynentu. Całkowity obszar Oceanii obejmuje przestrzeń większą od powierzchni Azji. Jeśli idzie o ludność Oceanii, to panują na temat jej pochodzenia najróżnorodniejsze hipotezy. W dużej części składa się ona z potomków przybyszy, którzy docierali tu w różnych okresach historycznych. Za miejsce pochodzenia tych przybyszy jedni przyjmują Azję, a inni Afrykę bądź Amerykę. Blumrysia i nas oczywiście interesują wszystkie dowody, jakie przemawiają za istnieniem takiego lądu, obojętnie jaka będzie jego nazwa, Kaskara, Pacyfida czy Mu. Chodzi więc o dowody archeologiczne, etnograficzne, antropologiczne, no i oczywiście o takie, które przetrwały w pamięci ludów zamieszkujących nie tylko oceanie, ale i okoliczne kontynenty. A takich dowodów, dowodów i śladów jest, jak twierdzi autor książki i jak się o tym przekonamy, co nie miara. Pisze na przykład Blumryś: cytat, Jest rzeczą wstrząsającą, że w całej oceanii odnajduje się nie tylko budowle megalityczne, ale i technikę budowlaną. Dokładnie takie same, jakie spotyka się w Ameryce Południowej. Koniec cytatu. Oczywiście nie całkiem identyczna to technika i nie taka sama architektura, ale bez trudu można sporządzić całą listę wysp i archipelagów, na których napotyka się piramidy schodowe na Hawajach, Nowej Zelandii, Pitcairn, Nowej Gwinei, Nowych Hebrydach, jako żywą przypominające podobne budowle w Ameryce. Thor Heyerdahl tak pisze o podobieństwie zachodzącym między architekturą piramid wysp polinezyjskich a architekturą piramid południowo- i środkowoamerykańskich: Cytat Większe piramidy schodkowe na Tahiti, Tonga czy spokrewnione z nimi piramidy na Hawajach, jeśli idzie o ich wielkość, formę i sztukę wykonawstwa, przypominają, w ramach możliwych do porównania, budowle wczesnego Meksyku i Peru. Koniec cytatu. Pisałem kiedyś o megalitycznych budowlach na Namatol na wyspie Ponape. Budowle te skonstruowane są z potężnych bloków bazaltowych o wadze do 30 ton. I tu zagadką pozostaje sprawa ich transportu. Podobnie jak zagadką jest dla nas ów transport w Ameryce Południowej. Chodzi zresztą nie tylko o budowle, ale i brukowane drogi, systemy nawadniające czy posągi. O tych ostatnich wspomina również Heyerdahl. Cytat. Gdyby ktoś te polinezyjskie posągi znalazł w jakiejś wymarłej miejscowości południowoamerykańskiej, a nie w miejscu odległym o wiele tygodni żeglugi, mogłyby być one uznane za jeszcze jeden dowód wczesnoamerykańskiej kultury megalitycznej. Koniec cytatu. Tyle jeśli idzie o analogie archeologiczne. Zmuszeni jesteśmy przejść do porządku dziennego nad wieloma innymi jeszcze przykładami, których dostarcza Blumrich. Zatrzymajmy się przez chwilę na legendach ludów zamieszkujących oceanie. Wszędzie lub prawie wszędzie legendy te głoszą, że spotykane tam budowle megalityczne, drągi czy urządzenia nawadniające są dziełem bogów podobnych do ludzi, czy też dziełem ludzi obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami. Blumrich cytuje podawane przez literaturę niektóre legendy, które nawiązują do historii tych rejonów świata. Tak na przykład etnograf Koan relacjonuje opowieść jakiegoś Maorysa. Jej szczegóły jako żywo przypominają legendy południowoamerykańskie, które przecież też mówią o istotach, które wyglądały jak zwykli ludzie, ale posiadały nadludzkie siły. Ciekawe są te relacje Maorysów. Opowiadają oni, że istoty te przebyły na zwykłej tratwie i przywiozły ze sobą kartofle a później już wysp tych nie opuściły. I to również element nadal często spotykany w tych legendach. Istoty te są traktowane raz jako bogowie, a drugi raz jako zwykli rozbitkowie, którzy na wyspy te dostali się po długiej tułaczce przez morza. Na Samoa jeden z mitów głosi, że tamtejsza rodzina królewska pochodzi od istot, które uprzednio żyły w niebie. Podobnym pochodzeniem szczyci się rodzina królewska na Tahiti. Blumrich cytuje raz jeszcze Heyerdala. Cytat. W całej Polinezji nazywa się ludzi białych z wotowosymi dziećmi Tangaroa, a Tangaroa to bardzo potężny bóg, którego nazywano także Tinki, co odpowiada przedrostkowi Tiki w imieniu Tinki Viragocza. Koniec cytatu. Ten sam Heyerdal podaje treść innej legendy pochodzącej tym razem z wysp południowej Polinezji. Legenda ta wydaje się być w najdrobniejszych szczegółach repliką legendy, którą opowiedział Biały Niedźwiedź i która jest rozpowszechniona w południowej Ameryce. Chodzi o katastrofę żywiołową, której ofiarą miał paść jakiś ląd na Pacyfiku. Blumrich śladów Kaskary szuka wszędzie, najmniej w Europie. Otóż coraz większa liczba uczonych skłania się do tezy, że nie tyle na Bliskim Wschodzie, ile w Azji Południowo-Wschodniej najwcześniej rozwinęła się cywilizacja. Wszystkie dokonane w ostatnich latach odkrycia, szczególnie odkrycia archeologiczne, wskazują, że cywilizacja, która rozwinęła się w Azji Południowo-Wschodniej, stała jak gdyby od pierwszych chwil na niezwykle wysokim poziomie. Tak wybitni uczeni jak Zolheim czy Karl Sauer Uważają na przykład, że to właśnie na terenie dzisiejszej Tajlandii po raz pierwszy zaczęto oprawiać rośliny i to 17 tysięcy lat temu. A już z pewnością odlewy z brązu są tutaj o wiele starsze niż na Bliskim Wschodzie czy w Chinach. Blumrich dowodzi, że ten niezwykle wczesny rozkwit cywilizacji w południowo-wschodniej Azji wiąże się z katastrofą, której uległa Kaskara. Oczywiście trudno żądać od niego jakiegoś argumentu uderzającego swoją oczywistością, ale pośrednich, że tak powiem, argumentów przemawiających za tą hipotezą nie brak. Należą do nich oczywiście odkrycia archeologiczne. Chodzi na przykład znowu o budowle megalityczne, tym razem na Sumatrze, na Jawie, na Celebes, budowle wykazujące niezwykłe podobieństwo z budowlami kamiennymi Ameryki Południowej. A my z całym naciskiem zwróćmy raz jeszcze uwagę na podobieństwo hełmów z Sumatry do hełmów rytych na kamieniach Sika, czy też na sumatryjskie głowy Olmeków, identyczne z podobnymi rzeźbami starożytnego Meksyku. Przy okazji warto podkreślić, że ów hełm z Sumatry to jeszcze jeden argument potwierdzający autentyczność zbiorów profesora Cabrera-Darka Sika. Przyznać jednak trzeba, że najciekawsze fakty w tym procesie dowodowym przeprowadzonym przez Blomrysia wiążą się z Ainami, owym ludem zamieszkującym niektóre wyspy japońskie. Przypomnijmy, co na temat Ainów ma do powiedzenia Wielka Encyklopedia Powszechna. Cytat. Ainowie, lud zamieszkujący wyspy Hokkaido i Sachalin, około 17 tysięcy, mówią językiem Ainu, odrębnym od innych języków wschodniej Azji. Zagadnienie pochodzenia kultury Ainów jest po dziś dzień nierozwiązane. Ainów uważa się za najstarszą ludność wysp japońskich. Koniec cytatu. W języku Ainów nazwa ta oznacza człowiek. Noszą oni szerokie, długie brody, a twarze mają okrągłe. Mniejsza o ich dzieje, ale to o Ainach mówił ów młody człowiek, który odwiedził Białego Niedźwiedzia, informując go, że stare przekazy i legendy jego ludu są identyczne z przekazami i legendami Indian Hopi. Gdyby nie te odwiedziny, no i gdyby nie książka Blomrysia, nikt by nie wiedział o tym podobieństwie. O tej identyczności tradycji Ainów i tradycji Indian. A przejście nad tym niezwykłym dowodem do porządku dziennego byłoby równoznaczne z pominięciem jakiegoś niezwykle ważnego śladu, którego tropem idziemy, by odkryć, odcyfrować tajemnice początków ludzkiej cywilizacji. Legendy Ainów głoszą, że Stwórca zesłał na Ziemię człowieka, bóstwo imieniem Ajoina, który służył za pośrednika między Stwórcą a człowiekiem. Istnieje tu widoczna analogia między Ajoiną, a Wirakoczą czy Kaczynami. Wszyscy służą za pośredników między wydającym polecenia stwórcą a ziemianami. Ponadto wiele obyczajów rytualnych, wiele tańców czy obrzędów wykazuje niezwykłe podobieństwo z rytuałami Indian Hopi. W legendach Ainów spotyka się wiadomości, że owe istoty zesłane przez stwórcę potrafiły latać, a nawet prowadzić wojny powietrzne. Czyli i tu mamy ów element, który z taką regularnością powtarza się w większości starożytnych legend. I jakby to nie było wystarczające, dodajmy, że zgodnie z tymi legendami Ainów właśnie bóstwa zesłane przez stwórcę nauczyły ich uprawy ziemi, a nawet sztuki, pisania i czytania. Warto zatrzymać się jeszcze przez chwilę nad tą historyjką, jaką opowiadają Ainowie. Otóż owi wysłannicy stwórcy posiedli sztukę siania trawy rano i zbierania jej wieczorem, lecz kto zjadł tę trawę zamieniał się w konia. Przesąd? Legenda? Obojętna. W każdym razie dokładnie, ale to dokładnie taką samą opowieść usłyszał Blumryś z ust Białego niedźwiedzia. Czy to również przypadek? A skoro o roślinach uprawnych mowa, warto podkreślić jeszcze jeden wspólny element tych legend. Otóż olbrzymia większość z nich podaje, że sztuka uprawy takich roślin jak kartofle, kukurydza, papryka czy wasola pojawiła się wraz z rozbitkami pochodzącymi z jakiegoś wielkiego kontynentu. Z tego to ośrodka dzięki rozbitkom rozprzestrzenić się miały owe rośliny na wyspach i całych kontynentach. Sumując, można powiedzieć, że zarówno na terenie Oceanii, jak i w Europie, a przede wszystkim w Azji, pamięć społeczna i obyczaje kryją w sobie bogate pokłady przekazów dawnej przeszłości, wiążących ludność tubelczą z ową ojczyzną, która znajdować się miała gdzieś na Pacyfiku. Trzeci świat Odnaleźliśmy więc wraz z Józefem Blumrichem legendarną taotumę białego niedźwiedzia, czyli Tiahuanaco. Wraz z nim szukaliśmy dowodów na istnienie Kaskary. Szukaliśmy tych dowodów w wykopaliskach archeologicznych, szukaliśmy ich w legendach Wysp Pacyfiku i Ludów Azji. Spróbujmy więc teraz wraz z autorem zrekonstruować to, co wiemy i to, co możemy sobie wyobrazić o obydwu hipotetycznych kontynentach. O Kaskarze i Talałachikwe, Atlantycie. Podkreślić tu wypada, że to, czego się dowiedzieć można o Atlantydzie od Białego Niedźwiedzia, nie wynika z naszej europejskiej wiedzy ani nie znajduje się pod wpływem grecko-rzymskiej kultury. Od białego niedźwiedzia otrzymujemy bowiem coś zupełnie odrębnego. Coś, co stanowi zupełnie dotychczas nieznane, w literaturze przedmiotu w ogóle nie uwzględnione, źródło informacji o kontynencie i o cywilizacji, o których dotychczas wiedzieliśmy jedynie od Platona. Nie trzeba chyba podkreślać, jak wyjątkowe znaczenie ma dodatkowe źródło, to dodatkowe świadectwo. Dodajmy, że w opowieści Białego Niedźwiedzia jest wiele elementów zupełnie nieznanych, ale też mało zgodnych z tymi, które zawiera przekaz Platona. Jeśli idzie natomiast o Kaskarę, to przyznać trzeba, że wiedza Indian Hopi o jej miastach, o państwie, o organizacji życia społecznego jest mniejsza niż wiedza Platona o Atlantycie. A to dlatego, że dla Indian w ogóle wydarzenia są ważniejsze od ich tła, od tego, gdzie się rozgrywają – Mówił przecież Blumrichowi Biały Niedźwiedź, cytat, Powiedziałem ci o tym, co się tam wydarzyło, a więc musiał istnieć taki kraj. Koniec cytatu. W każdym razie, jeśli uznamy istnienie Kaskary za możliwe czy pewne, to wszystko wskazuje, iż był to kontynent duży o łagodnym subtropikalnym klimacie, nasuwającym porównanie z idyllicznym rajem. Nic dziwnego, że Francuz Louis-Claude Vincent nazwał swoją książkę poświęconą temu kontynentowi Mu, raj utracony. Od Wyspy Wielkanocnej, prawdopodobnie ostatniego na wschodzie zakątka Kaskary, ciągnąć się miał łańcuch wysp. Następnie na wschodzie wyłaniać się miał, albo już się wyłonił kontynent południowoamerykański. Według legend indyjskich ludzie przed trzecim światem Kaskara zamieszkiwali już ten kontynent, który miał zakończyć swoje istnienie pod lodami. Jak powiada Biały Niedźwiedź, cytat... To wszystko jest jak huśtawka. Jeden kontynent pogrąża się w oceanie, a drugi zaczyna się z niego wyłaniać. Koniec cytatu. Huśtawka. Obrazowe to porównanie. Blumryś z całą mocą podkreśla, że jeśli idzie o pogrążanie się Ameryki Południowej w oceanie i później ponowne jej wyłonienie się, istnieją na to niepodważalne dowody geologów. Geologia potwierdza tę huśtawkę. Niemniej przy najdłuższych nawet okresach nie ma nadziei, by podobne zjawisko można było sprawdzić To zrozumiałe Takie zjawiska ciągną się miliony czy dziesiątki milionów lat A człowiek nie istnieje na Ziemi dostatecznie długo, by mogło takie zjawisko zanotować w pamięci swego gatunku Niemniej istnieje jakaś prymitywna wiedza o pogrążaniu się kontynentów w oceanie i wyłanianiu się kontynentów z oceanu I to w postaci zgoła konkretnych opowieści mówiących o przeżyciach człowieka, o jego cierpieniach związanych z tym gigantycznym zjawiskiem. Czy mamy jakieś dowody na to, że przed trzecim światem istniał drugi? Może i są, może by się i znalazły, gdyby ich ktoś poważnie szukał. Szukał? A bez szukania? Czy próbował ktoś odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzą niewzbudzające wątpliwości co do swego charakteru ślady stóp, stóp bosych i stóp obutych, odkrytych w skamielinach sprzed milionów lat w Tennessee i Kentucky, pod St. Louis i w Nikaragui? Ślady, które stoją w sprzeczności z całą naszą wiedzą o przeszłości człowieka. Wspomnę jeszcze w zakończeniu tej książki o owych niezwykłych śladach. Czy dożyjemy, pyta Blumryś, czasów, kiedy geologia zacznie nam przekazywać prawdę o tych prastarych przekazach? No ale wróćmy do Kaskary. Kaskara rozwijała się, jej ludność stawała się coraz liczniejsza, a społeczeństwo posiadało jakieś określone struktury. Blumrich, wyciągając logiczne i sensowne wnioski z dochodzenia, które tak żmudnie przeprowadza, próbuje nie tylko określić charakter tego społeczeństwa czy granice państwa, które przecież nie musiały być identyczne z granicami kontynentu, ale stara się nawet nakreślić warunki bytowania ludzi, którzy kontynent ten zamieszkiwali. Oczywiście operacja tą dość ryzykowna i nie zawsze poparta wystarczającymi dowodami rzeczowymi, dlatego też nie będziemy towarzyszyli autorowi w tej jego wycieczce po krainie fantastyki. Natomiast, a to jest już znacznie ciekawsze i bardziej może nas zainteresować, godne uwagi są rozważania Blumrysia na temat miejsca, jakie zgodnie z legendami indyjskimi i innymi przekazami w społeczeństwie Kaskary zajmowali kaczyni. I jakimi rozporządzali, czy rozporządzać mogli mocami technicznymi. Tę ostatnią sprawę pozwolę sobie uzupełnić pewnymi własnymi wnioskami. W opinii Białego Niedźwiedzia nie byli Kaczyni, podkreśla to z całym naciskiem, bóstwami w religijnym znaczeniu tego słowa. Władza ich i szacunek, jakim się cieszą, wynikają zarówno z ich przewagi technicznej, z niż u pozostałych śmiertelników inteligencji. Oraz z niewątpliwej wyższości moralnej. Tak to wynika zarówno z legend Inków czy Azteków. Biały Niedźwiedź wiele miejsca w rozmowach z Blumrysiem poświęcił poglądom filozoficznym Kaczynów. Wiadomo, że byli oni wrogami wszelkiego gwałtu, wszelkich wojen i łamania podstawowych zasad współżycia społecznego. Dlatego też gwałcenie tych praw uważali za wezwanie rzucane samemu stwórcy. Co można na podstawie legend Indian Hopi czy Inków powiedzieć o technice, w jaką wyposażeni byli kaczeni? Już sam fakt, że posiadali, jak to stwierdzają ich relacje, umiejętność latania, że mogli odbywać dalekie loty w zasięgu naszej planety... Odrywać się od niej, a nawet opuszczać nasz system słoneczny, każe przypuszczać, że ich technika stała na bardzo wysokim stopniu rozwoju, przewyższającym nie tylko nasz poziom techniczny, ale i naszą wyobraźnię. Musimy zawsze pamiętać, że nie wszystkie treści legend czy mitów dadzą się przełożyć na język takiej rzeczywistości, na język takich faktów, z których odczytać będzie można prawdę o wydarzeniach czy zjawiskach, które legendy te na swój sposób przekazały. To prawda, ale z drugiej strony nie wszystko jest fikcją, nie wszystko tworem fantazji. W poprzedniej mojej książce cytowałem poważnych autorów, którzy uważają, że każdej legendzie, że każdemu mitowi należy się przyjrzeć z tego punktu widzenia. Dlatego też większą część relacji Białego Niedźwiedzia, jak też niemałą cząstkę legend Inków czy Azteków, podobnie jak ma to miejsce z legendami Sumerów czy Dogonów, należy uznać za opis pewnej rzeczywistości, którą na swój sposób ubarwioną opisują. Słuszność tej tezy w odniesieniu do podobnych przekazów ludów prymitywnych czy też mało poznanych udowadniają przykłady powiedzmy Tybetu czy Czarnej Afryki. W książkach poświęconych tym kulturom czy cywilizacjom znajdujemy przykłady obecnie tam zaobserwowanych niezwykłych zdolności typu parapsychologicznego, jak przekazywanie myśli na odległość, czy nawet widzenie na odległość. Gdyby na te zjawiska spojrzeć z daleka, z wyższości naszej wiedzy i cywilizacji, można by sądzić, że relacjonując je, autorzy dali upost swojej fantazji. Ale nie tylko o taką konfrontację chodzi. Przecież współczesna wiedza widzi perspektywy realizacji czy możliwości technicznych, dzisiaj jeszcze niemożliwych do zrealizowania. Ale jutro... Jutro, kiedy przyszłość stanie się dniem dzisiejszym? Blumrich cytuje na przykład pracę uczonego austriackiego Nowaka, który dowodził, że można bezpośrednio z promienia słonecznego otrzymać energię elektryczną, jeśli się promień ten za pomocą silnego pola elektromagnetycznego rozszczepi. Nowak powiada, że nie jest wykluczone, iż już wkrótce miliony ludzi będą mogły otrzymać energię elektryczną w ten sposób, że się za pomocą określonej metody promień słoneczny przepuści przez odpowiedni kryształ. A przypominam, że biały niedźwiedź też mówią o krysztale, jako o urządzeniu, za pomocą którego otrzymywano w kaskarze energię. Dodajmy jeszcze jeden przykład, który, jak mi się wydaje, w istotny sposób uzupełnia tę argumentację. Jak pamiętamy, mówiąc o aparatach latających kaczynów, biały niedźwiedź twierdził, że poruszają się one za pomocą pola magnetycznego. Otóż po tej samej linii idą pionierskie prace doktora inżyniera Jana Pająka z Politechniki Wrocławskiej. Prace związane z teoretycznymi podstawami pędnika magnetycznego. Pędnikiem magnetycznym, pisze doktor Pająk w przeglądzie technicznym, numer 10 z 20 kwietnia 1981 roku nazwano specjalnie skonstruowane źródło pola, które nadaje się do realizacji samodzielnego napędu statków latających. Koniec cytatu. Doktor Pająk pisze, że data przypuszczalnego wykorzystania napędu magnetycznego dla tego rodzaju statków wypadnie gdzieś na lata 30. przyszłego wieku. Czy sądzić należy, że biały niedźwiedź rozporządzał pracami naukowymi zawierającymi dane o możliwościach wykorzystania tego rodzaju napędu? Mało to prawdopodobne i dlatego też ten szczegół jego relacji jest czymś zastanawiającym i godnym uwagi. Fragmentem Trzeciego Świata jest w pewnym sensie Talawa czyli po naszemu Atlantyda. W przeciwieństwie do opowieści Platona, ta wersja, którą przekazał Blumrichowi Biał Niedźwiedź, jest wersją epiczną. Wersją, którą Indianie Hopi przekazują sobie w postaci opowieści ustnych z pokolenia na pokolenie. Co więcej, jest to, w przeciwieństwie do przekazu Platona, opowieść ciągle żywa, gdyż jej tłem są świadczące o jej autentyczności obrzędy, tańce, śpiewy, jednym słowem rytuał, odwieczna tradycja plemienna. Istnieje oczywista sprzeczność między tymi dwiema wersjami polegająca na tym, że Platon katastrofę Atlantydy umieszcza gdzieś około 11 tysięcy lat temu, a Biały Niedźwiedź 80 tysięcy lat. Nie sądzę, by warto by zastanowić się nad tą sprzecznością, niemniej świadczy ona przynajmniej o jednym, a mianowicie o oryginalności wersji Białego Niedźwiecia. Mógł on przecież przystosować całą swoją opowieść do bliskiego sercu każdego białego człowieka tekstu Platona, który zresztą zna. Nie uczynił tego, jako że przekaz przodków był dla niego ważniejszy niż ewentualna chęć uwiergodnienia swojej historii poprzez przystosowanie jej do tej, jaką przekazał jeden z największych filozofów ludzkości. Józef Blumrich sądzi, że wersja platońska wynikła z nakładania się dwóch warstw prastarych mitów i legend. Nałożyły się na siebie dwie relacje. O katastrofie gwałtownej, która zniszczyła Atlantydę i o kataklizmie powolnym, który doprowadził do zniknięcia Kaskary pod falami oceanu. Nie zamierzam rozstrzygać, czy hipoteza ta jest słuszna. W obydwu relacjach mowa jest o wojnach prowadzonych przez mieszkańców Atlantydy i to w bardzo realistycznej formie. Biały Niedźwiedź podaje, że rozbitkowie z Atlantydy dotarli do wybrzeży Afryki i Europy. Nie jest on narratorem nieomylnym, ale przecież przypomnieć się godzi, że niektórzy badacze wskazują na podobieństwo takich grup plemiennych czy narodowościowych jak Berberowie, Tuaregowie lub Baskowie, których pochodzenie jest po dziś dzień nieznane i których uważa się za potomków owych rozbitków z kontynentu dotkniętego nagłym kataklizmem. Koniec trzeciego świata. Gwałtowna katastrofa, której uległa Atlantyda i powolne pogrążenie się Kaskary w wodach oceanu to były wydarzenia, które pochłonęły prawdopodobnie miliony istnień ludzkich i zmieniły z pewnością drogi rozwoju ludzkości. Twierdzi Bloomrich. Ta podwójna katastrofa, zniknięcie dwóch kontynentów, w czasie której zniszczone zostały dwie wielkie kultury, dwie cywilizacje, które nie miały się odrodzić, nie jest już dziś hipotezą z pogranicza fantastyki. W obydwu wypadkach, pisze Bloomrich, ilość dowodów naukowo-wartościowych jest tak wielka, że nie dałoby się ich zgromadzić w jednym tomie. Ale celem mojej książki jest tylko weryfikacja historii, jaką przekazują sobie Indianie z plemienia Hopi. Wszystkie inne aspekty tej sprawy można tylko omówić pokrótce. Koniec cytatu. A owe inne aspekty tej sprawy są przecież nie mniej pasjonujące, jeśli się zważy, że sam fakt istnienia czy nieistnienia Atlantydy jest po dziś dzień zajadle dyskutowany, a książki tej tematyce poświęcone obejmują dzisiaj wcale dużą bibliotekę. Relacja Białego Niedźwiedzia rzuca na szale tej dyskusji nowe, ważkie argumenty pochodzące z nieznanego dotychczas źródła. Nie zamierzam powoływać się tutaj na wszystkie dotychczasowe tego problemu badania czy odkrycia, tym bardziej, że nie chodzi tu o wznowienie sporu wokół Atlantydy. Ale warto przecież wspomnieć o dokonanych przez ekspedycję radziecką pod koniec lat 70. odkryciach na dnie oceanu na zachód od Wysp Kanaryjskich a odkryto tam przecież nie mniej, nie więcej, tylko jakieś budowle i jakieś ruiny. Wspomniałem poprzednio o zagadkach antropologicznych, jakie stanowią Tuaredzy, Berberowie czy Baskowie. Pogodzenie języka baskińskiego jest ciągle nieznane, a niektórzy, wcale kompetentni autorzy, uważają Basków za najbardziej autentycznych potomków człowieka z Cromanion, którego uważa się za rozbitka z Atlantydy. O megalitach na zachodzie Europy też już wspomniałem. A czy można przyjąć za wyczerpujące wyjaśnienia, jakich udziela oficjalna nauka, jeśli idzie o pochodzenie cudownego malarstwa jaskiniowego Europy Zachodniej? Altamira i Lascaux czekają ciągle na swoich prawdziwych odkrywców. A owe sylwetki ludzkie wyryte przed 15 tysiącami lat na kamieniach, odkryte we Francji, sylwetki istot tak samo odzianych jak my odziani jesteśmy dzisiaj i tak samo jak my wyglądających? Tak, tak. Wiele argumentów przemawia za autentycznością legend o lądzie, który w naszych legendach przetrwał jako Atlantyda. Już wiemy, że zgodnie z legendami indiańskimi wraz ze zniknięciem Kaskary wyłoniła się z oceanu Ameryka Południowa. Tak powiadają Indianie i jak już wspomniałem, nie jest to tylko fantazja. Wiemy także z tych przekazów, że Tokaczyni pomogli rozbitkom z Kaskary odnaleźć ów ląd, Amerykę Południową, która w legendzie nosi nazwę Tootumy. Jak wskazują dowody, o ile w ogóle można tu mówić o jakichś pewnych dowodach, nie wszyscy mieszkańcy Kaskary osiągnęli Amerykę Południową. Część pozostała na wyspach będących resztką dawnego, w olbrzymiej części zatopionego lądu. Продолжение следует... Продолжение следует... Wielu zginęło po drodze. Wielu dotarło do innych, zachodnich wysp oceanu. Ze słów Białego Niedźwiedzia, miasto za miastem ulegało zniszczeniu. Wynika, że w pewnym momencie katastrofa przebrała prawdopodobnie szybsze tempo. I nie dla całego kontynentu trzeba było kilku tysięcy lat, by pogrążyć się w oceanie. Blumryś wyciąga stąd wniosek, że podczas owego okresu szybciej przebiegającego kataklizmu, nawet nie wszystkim kaczynom udało się ujść za Można się domyśleć, że te istoty z innej planety nie wszystkie zabezpieczone były przed tak gwałtowną klęską żywiołową. Blumrich dochodzi do takiego wniosku na podstawie owej cytowanej już legendy Maorysów, która głosi, że przed wiekami istoty podobne do bogów przybyły na tratwie i osiedliły się na dzisiejszej Nowej Zelandii. Osobiście bardzo mi odpowiada taka hipoteza. Bardzo jest ludzka, a być może dowodzi także, że kaczynami kierował obowiązek wypełnienia jakiejś misji, którą spełnić mieli na naszym globie. Wspomnieliśmy już, że część rozbitków udała się w kierunku zachodnim, w kierunku Azji, a że pewna ich część cel swój osiągnęła, świadczą wspomniani już Ainowie, jak też i te wszystkie odkrycia dokonane na terenie południowo-wschodniej Azji, które dowodzą, które wyraźnie zupełnie wskazują, iż rozwój kultury i cywilizacji szedł tam nie z zachodu, ale odwrotnie, na zachód i południe. Stąd wniosek, że nosiciele tej cywilizacji i kultury przybyli ze wschodu i byli ambasadorami kultury już rozwiniętej. Wreszcie, jako dowody przybycia tych rozbitków, służyć mogą owe odkrycia archeologiczne, na sumatrze, o jakich była już mowa. Na zakończenie zaś jeszcze jeden dowód, który Blumrich cytuje z tym większą satysfakcją, że dotyczy odkrycia dokonanego przez jego przyjaciela, Erisha von Deinikena, A wartość tego dowodu jest, przyznać trzeba, niemała. Otóż Deiniken odkrył na dwóch stelnach w Ekwadorze napisy, które profesorowi Kandzilellowi z Indii udało się odczytać. A udało się to jemu właśnie dlatego, że są one identyczne jeśli idzie o treść i język z napisami bramińskimi pochodzącymi z wczesnego okresu Asoka w Indiach. Te zaś wiele podobieństwa wykazują z północno semickimi napisami z około tysiąca lat przed naszą erą. Mniejsza o tekst tych napisów, chociaż może warto wspomnieć, że jest w nich mowa o niejakim Sudasie, który uniesiony został do nieba. Napisy te z jednej strony świadczą o wspólnym pochodzeniu pewnych elementów kultury Indian południowoamerykańskich i ludów południowo-wschodniej Azji. Z drugiej zaś przeczą temu, jakoby przed przybyciem Hiszpanów do Ameryki tamtejsi Indianie nie posiadali własnego pisma. No i nie zapomnijmy, że Ekwador i Indie oddalone są od siebie mniej więcej o połowę obwodu naszej planety. Jak to wytłumaczyć? O przypadku przecież tu mowy być nie może. Blumryś poetycko stwierdza, że te dwa identyczne napisy to dwa znaki świetlne na krańcach kręgu geograficznego, którego ośrodkiem wydaje się być Kaskara, ląd i cywilizacja, które pogrążyły się w Oceanie Spokojnym. Biały Niedźwiedź opisując drogę rozbitków Kaskary na Teotumę podkreślił, że ci najmniej znaczący, niepełniący żadnej władzy, nie mieli jak wielcy trzeciego świata prawa do korzystania z latających aparatów. Musieli wybrać drogę taką, jaką im serwowała natura, a natura zostawiła do ich dyspozycji łańcuch wyspy, dzięki którym i oni osiągnąć mogli Ziemię Obiecaną. Tak głoszą legendy. Jeśli zaś idzie o nas, to nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, w jakiej mierze owe legendy odpowiadają faktom, które mogły mieć miejsce. A mówią owe legendy także i to, że wiele pokoleń przemijało na każdej wyspie, zanim uciekinierzy osiągali następny etap, czyli następną wyspę. Z jakiego miejsca owej hipotetycznej Kaskary nastąpiła ta wędrówka, trudno powiedzieć z całą pewnością. Blumrich zakłada, że nastąpiło to w pobliżu dzisiejszej wyspy Wielkanocnej, najbardziej dziś na wschód wysuniętego punktu dawnego lądu. Wielu współczesnych geografów uważa, że wyspa ta jest częścią jakiegoś dawnego kontynentu. Odległość z tego miejsca do Taotumy Ameryki Południowej, wynosi około 4000 kilometrów. Przebycie takiej odległości jednym rzutem, bez możliwości korzystania z gościnności wysp znajdujących się między dwoma krańcami tej drogi, byłoby w ówczesnych warunkach niemożliwe. Na załączonych wcześniej mapkach widnieje taki sznur wysp, które przypominają kamienie umożliwiające przekroczenie wąskiego strumyka. Tylko, że tych wysp dzisiaj nie ma. Blumrich raz jeszcze zadał sobie niemały trud, aby na tym istotnym epizodzie epopei rozbitków Kaskary sprawdzić wiarygodność swego rozmówcy. Dzisiaj, jak powiadam, wysp takich nie ma. Ale może istniały kiedyś? Otóż na Dnie Morskim, na północny wschód od Wyspy Wielkanocnej, geologowie zaobserwowali istnienie grzbietu górskiego, który nazwali grzbietem Naska od płaskowyżu Żonaska na południe od Limy w Peru. Blumrich powołuje się na geologów, którzy mają niezbite dowody na to, że grzbiet ten znajduje się obecnie o 1500 metrów niżej, niż znajdował się niegdyś. Sam grzbiet ma szereg wzniesień, z których dzisiaj żadne nie wynurza się ponad powierzchnię oceanu. Czyli, innymi słowy, wszystkie te wzniesienia, garby grzbietu Naska, które dzisiaj leżą mniej niż 1500 metrów poniżej powierzchni morza, w swoim czasie wystawały ponad tę powierzchnię. Tworzyły wyspy, albo raczej archipelag wysp w formie różańca, tak jak to widzimy na tej hipotetycznej mapie. A więc zgodnie z tym, co opisał Biały Niedźwiedź, czyli to, co wydawało się tak trudne do sprawdzenia, po sprawdzeniu przemawia całkowicie na korzyść rozmówcy Blumrisia i weryfikuje pozytywnie istotny moment tych legend. Ale to nie wszystko. Twierdzą Indianie Hopi, że przebywając czas jakiś na każdej z wysp, ich praprzodkowie mogli oglądać jak te, które już mieli poza sobą, pogrążały się w falę oceanu. Te obserwacje wiążą Indianie ze zdolnością widzenia na odległość, którymi to zdolnościami mieli przodkowie ich operować. Nieprawdopodobne, ale przecież w jakimś sensie sprawdzone, bowiem nauka współczesna potwierdza fakt, iż obecne szczyty grzbietu Nazca, a dawne wyspy pogrążały się w oceanie nie jednocześnie, ale jedna za drugą, zaczynając od zachodu. A więc dzisiejsza nauka potwierdza tylko to, o czym Indianie wiedzieli od dawna. No i w ten sposób można udowodnić, że Taotuma była rzeczywiście punktem docelowym tej wędrówki z wyspy na wyspę. Miejscem, które rozpoczyna, zdaniem Białego Niedźwiedzia, historię człowieka na kontynencie południowoamerykańskim. Fakt ten podważa więc w niemałej mierze, choć z całą pewnością niecałkowicie, hipotezę, która pojawienie się człowieka w Ameryce wiązała z cieśniną, a właściwie z nieistniejącym przesmykiem Beringa i z wyspami aleudzkimi. Podważa, powiadam, częściowo, gdyż nie ma powodu, aby sądzić, że ta droga łącząca dwa kontynenty nie była również wykorzystana. Hipoteza południowa oparta jest głównie na legendach, których poszczególne fragmenty dają się dziś zweryfikować. Przy czym, przypomina Blumrich, znaleziska archeologiczne na Wyspach Aleuckich sięgają nie dalej jak 8700 lat wstecz, podczas gdy znajduje się w Ameryce szczątki ludzkie sprzed 21, a nawet 48 tysięcy lat. Blumrich cytuje wielu poważnych autorów, którzy przyjmują za fakt, że przodkowie Indian mogli przybyć na kontynent amerykański inną drogą niż północna. A niektórzy z nich zwracają ponadto uwagę, iż owe szczątki ludzkie znalezione na Aleutach nie należały wcale do przodków Indian. Powinniśmy teraz, kontynuując dochodzenia Blumrysia, zająć się wiedzą dotyczącą powstania kontynentów, bowiem jest to w tym śledztwie dowód nader ważny. Ale szczegółowe omówienie tego wątku książki Blumrysia znacznie rozszerzyłoby to streszczenie o fragment mniej ciekawy, z którego istotne są dla nas jedynie końcowe wnioski. Analizę podstaw naukowych legendy mówiącej o istnieniu, a następnie pogrążaniu się w oceanie jakiegoś hipotetycznego kontynentu leżącego na Pacyfiku wraz z jednoczesnym wyłanianiem się kontynentu Ameryki Południowej opiera Blumrich na teorii dryfu kontynentów geofizyka niemieckiego Alfreda Wegenera z roku 1915. Teoria ta zakłada, że kontynenty utworzone z lekkiego, lecz jednocześnie sztywnego sialu Sjall to nazwa górnych warstw litosfery utworzonych z lekkich skał o składzie zbliżonym do granitu, pływają po cięższej i bardziej elastycznej simie. Warstwa litosfery utworzona ze skał bogatych w krzem i magnes, przemieszczając się nieraz na znaczne odległości. Wobec tego, że skorupa ziemska składa się z pozioma ułożonych płyt, zachodzą podczas przemieszczania się kontynentów zjawiska, które tłumaczyć mogą to, co według legend indiańskich zaszło w przypadku Kaskary i Południowej Ameryki. W jaki sposób one powstają i dlaczego, tego nauka na razie nie wyjaśniła. Płyty są ruchome, a ruch ich przypomina ruch Kry na wolno płynącej rzece. Dryfujące kry nachodzą na siebie, względnie oddalają się od siebie. Wszystko to odbywa się rzecz jasna wolno, ale w skali milionów lat rezultaty tych zjawisk są widoczne i wyczuwalne. Tam, gdzie płyty oddalają się od siebie, powstają w skorupie ziemskiej szczeliny, przez które wydostaje się lawa, tworząc wspomniane uprzednio grzbiety. Płyta oddalając się od takiego grzbietu, zachodzi na drugą płytę. Przypomina to czołowe zdarzenie dwóch samochodów, a że wchodzą tu w grę olbrzymie masy Ziemi, nawet przy szybkości zderzenia nie przekraczającej 1 cm na rok, wyzwalają się niesłychane energie. I mamy takich zderzeń wyniki. Himalaje na przykład powstały na skutek gwałtownego zderzenia spychanej ku północy płyty indyjskiej. Przy takim ruchu płyt tektonicznych powstać może inne jeszcze zjawisko. Płyta kontynentalna może na przykład nasunąć się na płytę morską. Mogło to mieć miejsce w wypadku zetknięcia się płyty południowoamerykańskiej z płytą naskańską. Spowodowało to wzniesienie się zachodniego brzegu południowej Ameryki ku górze. Opierając się więc na teorii Wegenera, twierdzi Blumrich, w ten właśnie sposób wyobrazić sobie możemy dzieje Kaskary i Ameryki Południowej. Na skutek prawdopodobnie zmian w Simie znajdującej się pod płytą trzeciego świata, płyta ta zaczęła się obniżać, a wraz z nią zanurzać się począł cały kontynent, którego była podstawą. Nastąpiło tu zjawisko naczyń połączonych i Sima pod płytą południowoamerykańską zaczęła się unosić. Oczywiście trudno dziś powiedzieć, czy dzięki temu wyłonił się cały kontynent, czy też zjawisko to zakończyło tylko jego ostateczne ukształtowanie. Czy taka huśtawka może być autentycznym zjawiskiem zachodzącym w skorupie ziemskiej, będącym wynikiem ruchów tektonicznych, tak jak tego dowodzi Bloomrich, nie wiem. I nie sądzę, by się autorytatywnie wypowiedzieć mogli w tej sprawie specjaliści. Niemniej, wywód autora podpiera teoriami czy hipotezami naukowymi coś, co mogło mieć miejsce w historii Ziemi i o czym wiemy dotychczas wyłącznie z legend jednego plemienia indiańskiego. Czwarty świat. I oto w ten sposób wraz z Bloomirisiem usiłowaliśmy dokonać weryfikacji legend indiańskich. Robiliśmy to na podstawie konfrontacji z legendami innych plemion czy narodów Ameryki przedkolumbińskiej, jak też na podstawie naszej wiedzy geologicznej czy geograficznej, jak też na podstawie badań archeologicznych. Zaczynamy powoli zbliżać się do końca naszej wędrówki ale zanim rozdział ten zamkniemy, spróbujmy dokonać jeszcze jednego zabiegu. Na podstawie tego wszystkiego, co głoszą legendy, jak też tego, o czym dowiedzieliśmy się, sprawdzając realia leżące u podstaw tych przekazów, zaryzykujemy rekonstrukcję historii czwartego świata. Już wiemy, albo raczej przypuszczamy, że wiemy, w jaki sposób wraz z powolnym pogrążeniem się Kaskary w Pacyfiku wynurzał się spod powierzchni wody ląd Ameryki Południowej. Mimo wszystko skłaniam się do poglądu, że okres dotarcia rozbitków z Kaskary na kontynent amerykański należy chyba uznać za ostatni etap wynurzenia się kontynentu. Początek tego zjawiska miał chyba miejsce znacznie, znacznie wcześniej i to wcześniej o miliony lat. Powiadamy, że kontynent wynurzył się, unosił się. Czy to oznacza, że był to ruch jednostajny, którego tempo wynosiło regularnie ileś tam centymetrów rocznie? Wiele jest dowodów na to, że wynoszenie się kontynentu z oceanu miało charakter nieregularny. W niektórych okresach przebiegało ono szybciej, w innych znacznie wolniej lub też w ogóle nie było wyczuwalne. Tak na szczęście. Dlatego, że dzięki temu zjawisku owe okresy spokoju czy zahamowania ruchu w górę pozostawiały każdorazowo coś w rodzaju swego podpisu na skalnych zboczach gór. A tym podpisem są linie zaznaczające różne poziomy brzegu morskiego. Ciekawe, że na fakt ten pierwszy zwrócił uwagę Karol Darwin. W okolicach Valparaiso w Chile odkrył on linię brzegu morskiego na wysokości około 400 metrów. Inna taka linia i to długości ponad 650 km przebiega na wysokości 3800 m w okolicach płaskowierzu, a trzecia linia brzegu morskiego przebiega jeszcze o 200 m wyżej. Najwyższa zaś linia zetknięcia zboczy górskich z oceanem przebiega na wysokości aż 5700 m. Jeśli się zważy, że najwyższy szczyt Andów liczy sobie 6960 metrów, to należy przypuścić, że nawet przed wynożeniem się z oceanu część Andów wystawała nad powierzchnię morza, tworząc pojedyncze wyspy. Czyli, innymi słowy mówiąc, ta część Andów, która dzisiaj leży na wysokości 3800 metrów powyżej morza, a jest to wysokość, na której znajduje się Tiawanaku, Znajdowała się kiedyś na równi z powierzchnią oceanu. Nic chyba lepiej nie potwierdza legend indiańskich, jak to właśnie wznoszenie się kontynentu. Choć mogło ostatecznie być inaczej. To znaczy, oceano mogły obniżyć swoją powierzchnię, ale podobnego zjawiska w takich olbrzymich rozmiarach nauka nie zna. Okresy większego spokoju w pięciu się ku górze kontynentu naznaczone są nie tylko owymi liniami brzegu morskiego na stokach Andów, ale także z naleziskami archeologicznymi. Nie zapominajmy bowiem, że jest to według hipotez południowych okres, kiedy pojawił się w Ameryce Południowej człowiek. Inaczej mówiąc, był to czas, kiedy Tiahuanaco, leżące na wysokości 3800 metrów, leżało nad brzegiem morza. Wspomniany już przeze mnie wielokrotnie Artur Poznański udowodnił ten fakt ponad wszelką wątpliwość. Odkrył m.in. dawny port i ustalił, że to, co dawniej było linią brzegową, znajduje się dzisiaj na wysokości 3838 m, Geologiczne zaś badania w pełni potwierdziły jego odkrycie. Nie tylko zresztą geologiczne, ale i paleozoologiczne. Uczony nazwiskiem Filipi twierdzi na przykład, że zwierzęta, których kości znajduje się dzisiaj na wysokości około 4000 metrów, przed tysiącami lat żyły w otoczeniu klimatu tropikalnego. Jeszcze dalej idzie inny autorytet w tej dziedzinie, Smith, który odnalazł na wysokości 4000 metrów szczątki zwierząt morskich. Mowa już była o mastodontach czy o toksodontach ale na tej wysokości znaleziono szczątki olbrzymich żółwi i latających ryb. Na wysokości zaś 3800 metrów znaleziono kości należące do zwierząt z rodziny wielbłądów, koni czy słoni. A Aleksander Humboldt wspomina o kościach słoni nawet na wysokości 4800 metrów. Dodajmy wreszcie dla uzupełnienia tego obrazu panoramy Teotomy z pierwszego okresu jej bytu kontynentalnego, że na tych samych wysokościach znaleziono ślady roślinności tropikalnej. A o klimacie gorącym, które miał tu panować, mówią wszystkie dawne przekazy indiańskie. Dla sprawdzenia prawdomowności legend ważne jest nie tylko to, czy tiawanako leżało kiedyś tylko nieznacznie nad poziomem morza, choć i to jest nader istotne, ale też czy było ono od strony oceanu dostępne. Nie będziemy dręczyli czytelnika drobiazgowymi dowodzeniami Blumrisia, który stara się ustalić nawet taki szczegół, jakim jest dokładne miejsce, gdzie mogli lądować rozbitkowie z Kaskary. Ale istnienie owych budowli portowych, które odkrył Poznański, i tak przesądza całą sprawę. Tiahuanaco było niegdyś portem, a jezioro Titicaca – morską laguną. Wszystko razem, powiada Blumryś, służąc nawet odpowiednimi mapkami, pozwala wyciągnąć wniosek, że faktycznie istniała głęboka i szeroka droga wodna wiodąca do Tiahuanaco, Droga, z której rozbitkowie Kaskary mogli skorzystać. Cała zaś laguna była wówczas otoczona pierścieniem łańcuchów górskich oraz wulkanów i istniało między nimi jedno lub kilka wejść w głąb zatoki. Wody zatoki unosiły się wraz z górami, a woda, jak gdyby zamknięta w zbiorniku, nie miała możliwości wypłynięcia. Koniec cytatu. I tak laguna zamieniła się w jezioro. Czyż wszystko to razem nie potwierdza legend indiańskich, tych, które znalazły się w opowieści Białego niedziwięcia, jak i tych, które przekazali kronikarze hiszpańscy? Tak więc możemy sobie przy odrobinie fantazji wyobrazić, jak na łagodne wody laguny wpływają łodzie z przodkami dzisiejszych Indian, a zarazem potomkami uciekinierów z Kaskary. Nareszcie, nareszcie znaleźli się u bram Ziemi Obiecanej. Okrzyk ten mogło wyrwać się z piersi tym wszystkim, którzy na ten moment czekali, którzy wiedzieli, że kiedyś tu wylądują, tak jak to ich przodkom obiecywali kaczeni. Wizja tej ziemi obiecanej towarzyszyła całym pokoleniom przez lata wędrówek po wyspach oceanu. Czyż więc dziwić się należy, że ten skrawek nowego kontynentu stał się dla nich miejscem specjalnej czci? Że od niego brał się początek? Zarówno w legendach Indian Hopi, jak i w legendach Inków mowa jest o parze, o mężczyźnie i kobiecie, która pojawiła się w porcie Tiahuanaco, czy też na wyspie Laguny, i która następnie otrzymała od jednego z kaczynów, wirakoczów, wskazówki, gdzie ma się osiedlić na stałe. Jest to oczywiście jakiś symbol, czy jakaś metafora, choć niezwykle współczesna, jak gdyby sprzeżyć pierwszych przebyszów do Stanów Zjednoczonych, czy nawet na nasze Ziemię Zachodnie. Niemniej obraz przybywających po długiej tułaczce potomków rozbitków z Kaskary musiał w jakimś sensie na stałe utrwalić się w pamięci zbiorowej, jak też musiała odbyć się obiekuńcza rola owych kaczynów-wirakoczów, przebyszów z innej planety. Uznano za zupełnie zrozumiały fakt obecności w Tiahanako owych półbogów, którzy pojawili się tu pierwsi i wszystko przewiedzieli, Bo Kaczyni wiedzieli już wszystko, co wiedzieć w takiej sytuacji powinni o nowym kontynencie. Mówił przecież Biały Niedźwiedź, cytat, Przednie straże Kaczynów i wybranych klanów zostały do nowego kraju wysłane, aby budować nowe osiedla i wszystko przygotować. Koniec cytatu. Dokładnie zresztą to samo znaleźć można w legendach Majów, a propos owych klanów. Otóż Blumryś w rozmowie z Białym Niedźwiedziem sprawdził dokładnie, jakie były ich, to jest poszczególnych klanów specjalności, bowiem były to jednocześnie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, cechy rodzinne czy rodzinne specjalności zawodowe. Pytanie Blumryśa miało swój cel. Według przekazów indyjskich, bowiem w owej forpoczcie, która przygotować miała nowy kontynent na przyjęcie przybyszów, znaleźli się specjaliści budownictwa i architektury klan węża, specjaliści od łączności klan pająka, specjaliści od dostaw energii klan ognia itd. Nastąpiły twarde, trudne dni w nowych warunkach geograficznych i klimatycznych. Pisze Blumryś cytat. Nie zapominajmy, że ludzie, którzy tu przybyli, nie stanowili jakiejś prymitywnej hordy, ale należeli do społeczeństwa o rozwiniętej kulturze. Społeczeństwa, które ponadto kierowane było przez niezwykłych przywódców. I to niezależnie od tego, że chwilowo musieli ci przywódcy wyuczać rozbitków rzeczy najniezbędniejszych, To przecież byli owi przybysze dostatecznie przygotowani, by budować według z góry założonego planu. Dlatego też wydaje się, że jak gdyby bez dłuższego okresu wstępnego wyłoniła się tutaj nagle bardzo rozwinięta kultura. Koniec cytatu. No i trzeba było jeść. Kaczyni uczyli przybyłych jak najlepiej wykorzystać rośliny, które ich ojcowie hodowali na kaskarze. Tutaj przekazy Białego niedźwięcia Azteków i Majów są ze sobą zdecydowanie zgodne, wprost identyczne. Ale to nie mogło wystarczyć. Sprawa żywności była sprawą najbardziej palącą. Ponadto ziemia była jeszcze ciągle nasycona solą i nie dawała nadzwyczajnych plonów. Ludności przybywało i właśnie dlatego trzeba było się zabrać do budowania owych tarasów rolnych na zboczach gór, tarasów, o których była już mowa. Czytelnicy mi wybaczą, jeśli poświęcę tym tarasom jeszcze nieco miejsca. Istnieją one po dziś dzień. Lecz kiedy uczeni mówią o starszych budowlach Ameryki Południowej, tarasy te nie są prawie nigdy wspominane, a przecież stanowią one przejaw najstarszej na tym kontynencie techniki budowlanej. Ciągną się one na przestrzeni tysiąca kilometrów. Przez góry, zbocza i doliny. W niektórych miejscach zbocze takie pokryte jest ponad setką tarasów. W innych miejscach sięgają one dzisiaj w wysokości 5500 metrów nad poziomem morza. Niezwykła jest technika tych budowli, a niektórzy uczeni próbują przepisać ją społeczeństwu prymitywnemu. Powiada blumriś, że dzisiaj podobne urządzenia mogłyby wznosić jedynie jakieś wysoko wyspecjalizowane firmy inżynierskie. Trzeba więc przyjąć za fakt, iż żyli wówczas i pracowali specjaliści budownictwa, rozporządzający nadzwyczajną wiedzą techniczną. Jeśli zaś różnica poziomów między najniżej a najwyżej położonymi tarasami wynosiła i 2000 metrów, a te najwyższe, niebudowane przecież były tylko dla ozdoby, lecz dla takiego samego celu, dla którego wznoszono tarasy na niższym poziomie, to dowodzi ten fakt bez żadnej wątpliwości, że w okresie, kiedy tarasy te budowano, panował tu klimat tropikalny. Jeszcze jeden dowód na wiarygodność indiańskich przekazów. Blumrich podkreśla, że z archeologicznego punktu widzenia tarasy te są dotychczas zupełnie niezbadane co stanowi poważną lukę w nauce i naszej wiedzy o przeszłości tego kontynentu bo przecież nie zapominajmy, że obok tarasów musiały istnieć także i osiedla ludzkie jako że trudno sobie wyobrazić, by ludzie odbywali dalekie, wielusetkilometrowe podróże dla siewu czy dla zbiórki plonów W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl